0: werde nur so ein paar Impulse reinsetzen und weitergeben vom Wort Gottes, aber ich glaube, wir sollen es hören, weil der Herr möchte ganz persönlich natürlich zu dir sprechen. Manchmal bin ich erstaunt, wir hören sehr viel Predigten im Wort Gottes und das Wort Gottes sagt, sein Wort kommt nicht leer zurück und er will uns verändern. Er ist immer hinter deinem Herzen, Herr. Er ist nicht hinterher, dass wir irgendwelche Dinge besser machen, sondern er möchte unsere Herzen haben. So, ich komme gerade zusammen mit Charlotte und einem kleinen Team aus Israel wieder. Wir sind in Vorbereitungen für den Marsch des Lebens auf vielen Ebenen und wir hatten Gespräche mit Abgeordneten in der Knesset und waren sehr ermutigt darüber. Wir sehen, wie die Türen sich öffnen bis in die oberen Regierungsebenen, die den Marsch des Lebens mit unterstützen und haben Statements bekommen, Unterstützungsstatements, das ist alles sehr, sehr ermutigend. Und gleichzeitig habe ich dann eben auch die Gelegenheit, mit ähm, Menschen zu sprechen, die eben in Israel oder in anderen Nationen und Ländern wohnen und die eine sehr unterschiedliche Sichtweise haben von dem, wie wir manchmal Dinge wahrnehmen. Und manchmal kommt es mir so vor, dass es wie unterschiedliche Welten sind und jemand drückte das dann mal so aus, er sagte, jobs ich habe das wahrgenommen und sehe, dass diese endzeitliche Uhr, die tickt, man kann das fast nachlesen in der Bibel, wie die Dinge geschehen und wie Verheißungen und Worte aus dem Wort Gottes sich erfüllen. So, wenn ich darüber nachdenke, wie wir im letzten Jahr uns mit verschiedenen Erscheinungen und Phänomenen äh, beschäftigt haben, äh, bis dahin sogar ähm, zum Beispiel Stichwort Blutmonde, du kannst mal die Predigten nachhören, was dann passieren würde. Dann haben wir gesehen, wie im September die ganze Flüchtlingswelle hier hineingekommen ist, hier nach Deutschland und hat ganz Europa verändert und ein anderes Gesicht gegeben. Wir erleben 2016 als ein Jahr der Krisen, in der eine Krise nach der anderen kommt. Ähm um, wir sehen, wie äh, in Paris, Nizza oder jetzt auch München, bis hin sogar Reutlingen, sehen wir, da ist eine ganz große Unsicherheit, Anschläge, der Auseinandersetzung mit radikalen Islamismus, ähm, gleichzeitig aber auch, was passiert in der Türkei. Alles Dinge, die um uns herum sind. Und man kann es lesen, sich fürchten, man kann es beiseite drängen. Aber das, was ich immer wieder höre von Freunden aus anderen Ländern, die sagen Folgendes, und auch Freunde aus Israel, wann wacht ihr eigentlich auf? Wann wacht ihr als Gemeinde auf? Und ich war zwischendurch ganz erschrocken, das zu hören. ich sagte, was meinen die eigentlich damit? Wann wacht ihr eigentlich auf? Wann hört ihr auf, darüber nachzudenken, dass ihr in seinen so sicheren Nest setzt, dass das alles immer so weiterlauft, wie ihr es in den letzten 70 Jahren erlebt habt? Und darüber möchte ich einige Dinge weitersagen, einige Gedanken weitersagen. Und ich habe sehr intensiv darüber gebetet und überlegt, habe gesagt, Herr, was ist denn eigentlich das Wort, das du weitergeben möchtest? Und der Herr sprach zu mir über ein Wort, das ihr sehr gut kennt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das mal aufschlagt mit eurer Bibel. Johannes 12, 24 bis 26 und Matthäus 16 bis Matthäus 16, 24 und 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und ihm doch Schaden an seiner Seele? Und dann Johannes Evangelium, wollen wir uns anschauen, 12, 24 bis 26. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Der erste Punkt ist, dass wir in einer Zeit der falschen Sicherheit leben. Die Bibel spricht immer wieder darüber, zum Beispiel in Hesekiel 13, Vers 10, Sie warnt davor, dass es Zeiten geben wird, in denen Propheten, Menschen, denen man glaubt, die glaubwürdig sind normalerweise, glaubwürdige Menschen einen in Frieden wiegen und es eigentlich doch ganz anders ist. Hebräer 13, 10, weil sie mein Volk verführen und sagen Friede, wo doch kein Friede ist. Und weil sie, wenn das Volk sich eine Wand baut, sie mit Kalk übertünchen. Spricht zu den Tünchern, die mit Kalktünchen die Wand wert einfallen. Das ist ein merkwürdiges Wort. Also es gibt Menschen, die sprechen, dass es Friede gibt und Menschen, andere in eine falsche Sicherheit wiegen, sagt hier Hesekiel. Und gleichzeitig, die da wo Wände, Grenzen und Abgrenzungen sind, diese Grenzen und Abgrenzungen nicht haben möchten, sondern diese Abgrenzung weiß über Tünchen so, als ob sie nicht da wären. Es ist also eine Zeit des Relativierens, eine Zeit, in der irgendwo Grenzen abgebaut werden. Und all das geschieht in einem besonderen Namen. Und dieser Name, der ist inzwischen so, dass er eine sehr, sehr große Power hat, nämlich im Namen der Toleranz. Der Name der Toleranz und Toleranz begleiten mich, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Mein Zeugnis meiner Familie ist, dass mein Vater Freimaurer war, mein Großvater Freimaurer. Und die Toleranz ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Wert der Aufklärung. Und die Wortbedeutung der Toleranz hat sich dramatisch gewandelt. Früher war es eben so, was sehr nah eben der Bedeutung der Liebe, über die das Neue Testament spricht. Das heißt also, das Gelten lassen anderer Überzeugungen, was ja nichts Schlechtes ist, sondern was, was Gutes ist, das Gelten lassen anderer Überzeugungen, ohne sie aber, jetzt kommt es, sie teilen zu müssen. Und wir sprechen heute über eine neue Toleranz, nämlich die neue Toleranz, die sich verändert hat, wo ein Begriff sich verändert hat, das ist die Ansicht, dass alle Werte, alle Überzeugungen, alle Lebensstile, alle Wahrheitsansprüche gleich sind. Das heißt, im Namen der Toleranz wird jeder Glaube und alles, was von sich sagt, dass es an einen Gott glaubt, an einen absoluten Gott glaubt, natürlich als intolerant betrachtet. Das heißt also, die neue Toleranz in der heutigen Zeit schließt anderes aus, was an einen absoluten Gott glaubt, an ein Wort, an ein Wort Gottes, dass das Wort ist, an einen Gott, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir leben also in einer Zeit, in der das ausgegrenzt und intolerant behandelt werden kann, was im Namen der Toleranz als intolerant erkannt wird. Seine ist eine Zeit der falschen Sicherheit. Das heißt, Grenzen, die da sind, werden weiß angetündigt. Das kann sein, dass im Namen der Toleranz deswegen keine Jobs und Anstattungen gibt es heutzutage. Wir sind in einer Zeit, in der Christen und Gemeinden und Kirchen inzwischen, Gott sei Dank noch nicht hier jetzt in einem so großem Maße äh, in der westlichen Welt, aber wir sehen, dass in vielen, vielen anderen Nationen Christen ausgegrenzt verfolgt und ihren Preis des Evangeliums bezahlen müssen. Wo ihnen das Wort Gottes hingehalten wird und geglaubt und gefragt werden, glaubst du an den einen Gott? Abraham, Isaaks und Jakobs glaubst du, dass Jesus Christus der Herr und Erlöser ist? Wir leben in einer Zeit, in der so viele Christen ihr Leben lassen müssen, um das willen, wie wir es in den Jahrhunderten vorher so nicht erlebt haben. Und es ist sogar so, dass inzwischen führende jüdische Leiter Rabbis Inzwischen davon sprechen, sagen Antisemitismus die eine Seite, aber die andere Seite ist, dass wir jetzt als Rabbis, als jüdische Leiter, so auch Ron Lauder, ähm, unsere Stimme erheben müssen gegen Christenverfolgung und gegen das, was mit Christen gemacht wird. Ich las heute Morgen eine Geschichte von in San Francisco passiert ist, wo ein großer hinduistischer Götze aufgebaut wurde für Hunderttausende von Dollar. Und daneben wurde ein großes Kreuz aufgebaut. Und das Kreuz musste eingerissen werden, weil es als Zeichen der Intoleranz galt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Wir leben in einer Zeit der falschen Sicherheit. Und Jesus will Verwirrung wegnehmen, und möchte stattdessen Frieden geben. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen verwirrt sind und nicht mehr wissen ganz genau, wie können wir mit diesen Dingen umgehen. Was ist überhaupt Christ sein? Ist Christ sein, dass ich christliche Symbole trage? Ist Christ sein, dass ich in den Gottesdienst gehe? Ist Christ sein, dass ich vielleicht christlich-kulturelle Prägungen habe durch mein Elternhaus? Und Jesus will Ketten wegnehmen. Er ist der lebendige Gott. Wenn du hier bist, Jesus möchte Traurigkeit und Bedrückung wegnehmen. Er möchte das Austausch mit seiner Freude. Aber er kann das nur, wenn wir verstehen, dass nur er der Friede ist. Kein soziales Netz kann der Friede sein. Keine Versicherung, keine Rettungsabsicherung kann Frieden geben. Kein Politiker kann Frieden geben, obwohl auch das, muss man sagen, wir Politiker haben, für die wir wirklich beten sollten und dankbar sein sollten, die echt einen Hammerjob machen und viel arbeiten, egal in welcher Couleur. Es gibt natürlich auch andere darunter. Aber ich, wir sollten als Christen in einer positiven, dankbaren Haltung gegenüber unserer Nation stehen. Aber der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der kommt nur von ihm alleine. Weil Jesus ist der Friedefürst. Und in Zeiten der Unsicherheit und Zeichen der falschen Sicherheit und der Gräben angetüncht werden und weiß gekalkt werden, Wände weiß gekalkt werden, sagt Jesus, ich bin alleine der Frieden. Der zweite Punkt, ich glaube, da habe ich noch nie darüber so gepredigt, aber das kam mir irgendwann mal, als ich in der Bibel las. Ich beschäftigte mich damit und sagte, Herr, irgendwie ist das merkwürdig. In den letzten zwei, drei Jahren, da hat sich so viel geändert. Politiker gehen miteinander um, wie sie noch nie miteinander umgegangen sind. Die beschimpfen sich, wie das vor zehn Jahren noch nie möglich gegangen wäre. Die ganze Dipl diplomatische äh, Sprache, die ist einfach weg. Und genau das selber natürlich auf gesellschaftlichen Ebenen und Dissen und Verleumden und so weiter. Die ganze Sprache ist verrot. kannst du nachlesen in den Medien. So Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir sind in einer Zeit, jetzt nehme ich ein altes Wort, das du in der Bibel immer wieder nachlesen kannst, speziell bei Luther, einer Zeit des ausgeschütteten Grimms. Die Bibel spricht öfter von grimm Gottes. Das ist ein Kennzeichen des Gerichtes. Du kannst immer wieder nachlesen, nicht, dass Gott zornig war, sondern, dass Gott etwas ausschüttet, wie ein Füllhorn über Nationen. Du kannst es nachlesen über Israel zum Beispiel, als er Israel richtet. Und das, was es ist, ist Grimm. Grimm, das hat etwas mit Verrohung zu tun, Verdrehung. Von dem hebräischen Wortbedeutung Chema ist das Zorn, Erregung, Empörung, Gift, Missfallen. Wer von euch hat das mal in den Medien letzte Zeit gesehen, bei einigen Politikern, Medien? Habt ihr das mal gesehen? Ja? Jeremia 7, Vers 20. Darum spricht Gott der Herr: Siehe, ich gieße meinen Grimm aus. Ezekiel 22, 22. Mein Zorn und mein Grimm wird ausgeschüttet über dieser Stätte. Und ausgießen, das Ausschütten, das ist so, wie, Wasser wie schmutziges Wasser ausgegossen wird. Und ihr Lieben, der einzige Ausweg, die Bibel spricht immer wieder darüber, auch beim alten Bund in Israel und neuen Bündnern, du siehst das von Anfang bis zum Ende. Immer wenn ein Volk, eine Nation, das mit Gericht zu tun hat, dann ist der einzige Ausweg Buße. Es ist das Kreuz, es ist Umkehr. Sein Geist der Zerbrochenheit. Das Volk Israel kehrte um, sie taten Buße und Gott nahm seinen Grimm, sein Gericht weg und er kam mit neuen Segen und Salbung. Das ist das, was Gott machen möchte. Schlag mal Psalm 89, Vers 15 auf. Das wollen wir mal zusammenlesen. Psalm 89, Vers 15. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Das heißt, Gottes Thron steht auf Gerechtigkeit und Gericht. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze stütze und dann geht es weiter gnade und treue gehen vor dir einher so wir wissen jesaja ja 53,3, dass jesus um unsere missetat willen verwundet um unsere sünde willen zerschlagen wurde dass er allen zorn alle sünde auf sich genommen hat warum ist dieser punkt wichtig wie gesagt ich reiße heute nur so einige punkte an zum drüber nachdenken nur ich habe eine Beobachtung gemacht, ich habe auch darüber schon mal gepredigt, aber ich halte das für so wichtig, dass ich es nochmal unterstreiche und nochmals unterstreiche. Schau mal, wer in dieser Zeit an Zorn, an Ärger, an Bitterkeit festhält, wird dem Geist dieser Zeit nicht widerstehen können und wird vom Kreuz Jesu weggehen. Ich habe das so oft gesehen. So oft in dieser Gemeinde, in anderen Gemeinden, wenn ich unterwegs war, Menschen, die angebetet haben, die mit Jesus unterwegs waren, manchmal kurz, manchmal für lange Zeit, aber dann diesen Zorn, diese Ärger, diese Bitterkeit nicht ans Kreuz gebracht haben, wurden wie weggespült vom Kreuz Jesu weggespült von der Gnade. Sie leben weiter, vielleicht in Religion, vielleicht mit dem besten Willen, weil sie können den Geist dieser Zeit nicht widerstehen. Der dritte Punkt, das ist schon mal letzter, dafür mein längster. Wir leben in einer Zeit der Verblendung des Kreuzes. Schau mal. Es ist auch wichtig, wir haben ja Taufe, aber dass wir nochmal genau über eine Sache nachdenken. Es kommt eine Zeit, in dem jeder Mensch, du und ich, jeder Mensch vor Gott stehen wird. Jeder Mensch hat einen Termin bei dem lebendigen Gott und niemand wird diesen Termin verpassen. Und der einzige Weg, dich auf diesen Termin vorzubereiten. Das heißt, dass du hier Vergebung empfängst. Wenn du tot bist, ist es zu spät. Dass du hier Vergebung und Gnade am Kreuz von Golgatha empfängst. Das ist die einzige Möglichkeit, dich vorzubereiten. Amos 4, Vers 12. Bereite dich vor, Israel, deinen Gott zu treffen. Genau dasselbe sagt Gott zu jedem von uns, zu seinem Volk. Bereite dich vor, deinen Gott zu treffen. Das heißt, vorbereiten ist, dass ich mich selbst bereit mache. Wenn ich mich vorbereite zu joggen, dann muss ich mich entsprechend anziehen. Wenn ich mich vorbereite... Für eine Gebirgstour muss ich mich entsprechend anziehen. Wenn ich mich vorbereite, schwimmen zu gehen, muss ich die entsprechende Montur anlegen. Bereite dich vor. Das heißt, du musst dich selbst entschlossen bereit machen. Das ist der Punkt, den Gott nicht tun wird. Das musst du machen, das muss ich machen. Bereite dich vor. Und zwar entschlossen. Und diese Entschlossenheit ist, sagt der Herr, Schau dein Leben und dein Herz an, dass er dich reinigen kann von Schuld und Sünde, weil mit Schuld und Sünde kann kein Mensch vor Gott bestehen. Leben in einer Zeit, in der das Kreuz relativiert wird, verblendet wird und Lieben, das Kreuz. Kreuz und deswegen gehen jetzt zehn Teuflinge hier in das Wasser, um das zu bezeugen, was das Kreuz getan hat. Und wir sind hier, um das zu bezeugen, was das Kreuz Jesu getan hat. Das Kreuz ist Gottes eindeutiges Urteil über den Menschen. Gott hat ein Urteil gefällt. Und sein Urteil heißt: Es ist kein Mensch, der gut ist, kein Mensch, der es selbst schafft. Kein Mensch, der aus irgendeiner Geheimecke irgendwas Nices, Gutes hervorholen kann. Alles ist erlösungsbedürftig. Alles von uns in mir, in Job's Bittner, in dir, braucht Rettung und Erlösung. Da ist kein Mensch, der es selbst in irgendeiner Art und Weise schaffen kann. Keiner kann sich selbst zu Gott beamen und zu ihm hinnähern, egal wie er sich anstrengt. Und es gibt in allen Religionen und humanistischen Aktionen oder wo auch immer. Viele Menschen, die das Beste geben, aber kein Mensch kann selbst zu Gott kommen. Keiner. Und deshalb musste Gott selbst herabsteigen. Er musste selbst Mensch werden. Er musste selbst Mensch werden und in den, und in den Leib der Mutter hineingehen und geboren werden. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und deswegen musste er diesen schrecklichen Tod am Kreuz sterben. Damit ich nicht sterben muss, damit du nicht sterben musst. Nur weil er für dich gestorben ist, musst du nicht sterben. Er ist der Stellvertreter. Nur weil er am Kreuz gestorben ist, muss ich nicht sterben. Schau mal, das Kreuz ist das sichtbare Zeichen, dass Gott alles investieren musste gegenüber dieser Macht der Sünde. Ihr Lieben, Sünde ist nicht irgendein Kavaliersdelikt, sondern Sünde hat den Tod seines Sohnes gekostet. Gott opferte seinen Sohn, um die Macht der Sünde zu zerbrechen. Und dass die Sünde der Rebellion und des Stolzes gegenüber dem lebendigen Gott, der sagt, ich gehe meine eigenen Wege. Er erniedrigte sich selbst. Jesus erniedrigte sich selbst für über zwei. Weißt du, er hat das gemacht, damit er dir und uns vergeben kann. Aber er, er musste es tun, denn er kann. Einen Sünder ohne Buße nicht in seine Gemeinschaft aufnehmen. Das geht nicht. Und ihr lieben Heere und Heere von Christen und Kinder Gottes. Leben in Sünde, getrennt von Gott, ohne Gemeinschaft mit ihm. Und verspielen ihr ewiges Leben, weil sie sich umkehren und Buße tun. Wir haben nicht die Rettung in der Tasche. Der einzige Weg, diese Sünde zu überwinden, ist durch das Opfer Jesu. Jesus steht für dich ein. Ganz gleich, was es ist. Ganz gleich, welche Sünde. Ehebruch, Schamlosigkeit, verschlossene Herzen, innere Flucht. Es hat Jesus das Leben gekostet. Der dritte Punkt das Kreuz ist der Ort der Verlassenheit. Jesus am Kreuz am Golgatha, Kreuz von Golgatha hing und er geschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war kein Licht, keine Hoffnung, Finsternis um ihn herum. Warum? Weil der himmlische Vater kann keine Gemeinschaft mit Sünder haben. Und er hat das aus Liebe zu dir getan. Vielleicht bist du hier hingekommen, um eine Taufe zu sehen, aber es geht zuerst um dein Leben. Vielleicht bist du hier, um zuzuschauen und dich dran zu freuen, wie jemand eine Entscheidung mit Jesus gefunden hat, unser Leben niederzulegen. Aber es geht um dich. Jesus hat das gemacht, um uns aus Finsternis herauszuretten. Ich stehe hier, weil Jesus mich aus Finsternis herausgerettet hat. Das ist der einzige Grund. Und du sollst wissen, dass diese Rettung davon abhängt wie du bereit bist, mit aller Kraft gegen Sünde zu kämpfen. Und solange wir sitzen und sagen, das betrifft mich nicht, dann bist du sehr wahrscheinlich der Erste, der heute gemeint ist. Mit aller Kraft gegen Sünde zu kämpfen, das heißt, dass wir aufhören, unsere Zeit zu verschwenden und zu rechtfertigen. Oder dass wir aufhören, unsere Zeit zu verschwenden, noch was hinzuzufügen, unsere eigene Kraft, unsere eigene Leistung. Das Kreuz steht dafür, nicht einfach, dass Jesus sein Leben geopfert hat. Das hört sich so gewöhnlich an. Hat Jesus sein Leben auf den Altar gelegt? Er hat es sich ans Kreuz nageln lassen, weil er sagt, es gibt kein anderes Mittel gegen Sünde, als dass du einen Krieg führst und zwar einen richtigen Krieg, ihr Lieben. Nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen irgendetwas, sondern gegen Sünde in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Leben. Ohne Entschuldigung, sondern indem du nur eins machen kannst, nicht indem du dich selber hochhebst, dich selber verbessert, sondern ans Kreuz rennst und dich daran festhältst und sagst: Jesus, ich brauche deine Gnade und deine Vergebung, um seine Rettung und Gnade zu empfangen. Und ich möchte dich fragen: Zu welchen Leuten gehörst du? Zu den Menschen, die alles wissen? Verstanden haben, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die verstehen, die versuchen das zu durchdringen, was das mit Erlösung auf sich hat, die vielleicht irgendwie auch daran glauben, aber du weißt nicht wie oder gehörst du zu denen, die zum Kreuz rennen, zu Jesus rennen, deine Schuld abletzt vor ihm, um neues Leben zu empfangen. Du klammerst dich fest, dass ich lasse dich nicht, Herr, bis ich alles von dir empfangen habe. Gott ist ein guter Gott, Amen. Psalm 103, was der Herr so alles mit der Sünde macht. Fern, der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Kennt ihr das Wort? Kolosser 2, er hat den Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Ist das gut? Er hat die Schuld getilgt. Jesaja 44, Vers 22. Jesaja 38, Vers 17. Er hat sie hinter sich zurückgeworfen, die Sünde. Micha 7, Vers 19. Er hat sie in die Tiefe des Meeres versenkt. Das ist das, was Jesus tut sobald du einfach nur zum Hinkommst. Egal, was du mitgebracht hast. Du kannst ein Mörder sein, ein Dieb. Du kannst Menschen missbraucht haben. Vielleicht schämst du dich über deine Vergangenheit. Wenn du den Zielpunkt Jesus triffst, zu zum Hinkommst, dann Akt, Akt wird er seine Gnade und seine Vergebung. Er wirft sie in die Tiefen des Meeres. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde uns vergibt. Und Jesaja 43, Vers 25 sogar, dass er die Sünde vergisst. Er denkt schon nicht mehr daran. bewege mich auf die Zielgerade. Die Frage ist, wie können wir jetzt in dieser Zeit leben? Und ich möchte in den letzten zwei, drei Minuten die die Worte hier einfach nochmal zeigen. Johannes 12. Jesus sagt das sehr eindeutig. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht und dann Matthäus 16 will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Also du wirst in dieser Zeit nur am Ziel ankommen, wenn du nicht einfach christlich lebst, wenn du nicht einfach nur vielleicht christlich geprägt bist, Du wirst nur am Ziel ankommen, wenn du als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu lebst. Als Nachfolger. Das muss dein Wille sein, dein Wunsch, hinter Jesus herzugehen, Auf seinen Wegen zu gehen, die er gegangen ist. Will mir jemand nachfolgen. Das ist meine Entscheidung, das ist deine Entscheidung, zu sagen, ich will dir nachfolgen. Das Zweite ist, auf dem Wegen Jesus zu gehen. Und das geht nur so, wie Jesus gegangen ist, mit einem demütigen, zerbrochenen Geist. Mit einem gehorsamen Geist. Mit einem Geist, der abhängig war vom Vater. Nicht ein Geist, der seine Wege gegangen ist und dann noch so ein christlichen Püderchen hat und noch einen christlichen Rucksack hinten drauf. Sondern... Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Jemand, der sein Ich, sein Selbst, das, was er selbst getan hat, seine eigenen Vorstellungen niederlegt vor Jesus. der sich selbst stirbt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. So viele Menschen, die wollen ihr Leben erhalten, die wollen christlich sein, die wollen gerettet sein, sie wollen beten, sie wollen vielleicht sogar ab und zu meinem Gottesdienst sein, aber sie wollen ihr Leben erhalten. Ja, Vorstellung, das, was sie wollen, was sie möchten, festhalten. Jetzt doch, das geht nicht. Ich muss es loslassen. Die selber sterben. Und dann steht weiter: nimmt sein Kreuz auf sich. Ihr Lieben, das ist nicht einfach nur so, sondern sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das heißt, wenn du Christ geworden bist, dann ist das Kennzeichen, dass du einen Preis bezahlst dafür. Und der Preis, der kann schon anfangen, schon anfangen, dass du abgelehnt wirst, dass du nicht verstanden wirst, dass du verspottet wirst. Wenn du sagst, ich habe und bin dem lebendigen Gott begegnet, ich habe ihn kennengelernt, ich folge ihm nach, dass du einen Preis zahlst dafür. Nimm sein Kreuz auf sich, wenn hier unsere Freunde sich gleich taufen lassen werden, dann ist dieses Bekenntnis auch ein Bekenntnis zu sagen: Ich stelle mich dazu, dass Jesus Christus mein Herr und Erlöser ist. Ich bin bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Nachteile in Kauf zu nehmen, bis hin sogar in vielen Ländern Verfolgung. Hier sogar, vielleicht sogar, dass ich meinen Job nicht bekomme, dass ich ausgegrenzt werde in der Schule. Und Jesus sagt: Ich bin es wert. Und sein Kreuz auf sich. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verloren gibt und loslässt, der wird es finden. Zu welchen Menschen gehörst du? Wir wollen beten zusammen. hast du zu den Menschen, die zum Kreuz rennen? Sie sagen, Herr, egal was es kostet, ich breche mit meiner Sünde, ich bekenne meine Sünde, ich werfe es raus aus meinem Leben, ich werde nicht irgendwo nach Hause gehen und sagen, ich versuche mich irgendwie zu verbessern. Es wird nicht funktionieren. Sondern du Du zu Jesus, brichst mit deiner Sünde, legst sie nieder am Kreuz und Jesus gibt dir ein neues Leben. Gehörst du zu denen, die stehen geblieben sind? Weißt du, ich kann auf einem Weg gehen und dann kann ich stehen bleiben. Wir waren unterwegs in Israel vor einiger Zeit und mussten schnell zum Flugplatz, weil das Flugzeug ging. Und Wir waren so ein bisschen in Zeitdruck und wir fuhren auf der Autobahn. Und dann irgendwann mal, da merkten wir, nicht genug Benzin. Es ist schlecht, wenn du auf der Autobahn bist und nicht genug Benzin hast. Da kannst du die tollsten Wege fahren. Es war auf der Autobahn, war frei, wir kamen schnell voran. Das Flugzeug war da, das wartete auf uns. Wir konnten einfach losfliegen, aber nicht genug Benzin. Und so sind viele Christen. Alles da, Erlösung da, Rettung da. Aber dein Tank ist leer. Dein geistlicher Tank ist leer. Zu welchen Menschen gehörst du? Und komm, lass uns einfach mal zusammen aufstehen. Wir wollen zusammen beten.